0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la presentación y por esta invitación a estar hoy acá con ustedes a a preguntarnos esto, ¿no? ¿Dónde está Dios ante tanto sufrimiento? Y como decían recién los chicos, es una pregunta que sobre todo nos interpela a un nivel existencial, ¿no? Ante la la experiencia del dolor, del padecimiento, tanto propio como ajeno, aparece este, este interrogante y cuando nos sentimos angustiados o desamparados, cuando somos testigos de una injusticia. Pero esta pregunta también, considerada desde la filosofía, que es desde donde yo voy a hablarles hoy, apunta a un problema teórico que es fundamental y además es muy complejo. Porque el problema remite a cuál es la causa del sufrimiento en un mundo que consideramos que fue creado por un Dios bueno. Y en realidad sabemos que desde el comienzo del pensamiento occidental con Platón y con Aristóteles, el ser ha sido identificado con el bien. Y por eso se considera a Dios como el sumo ser, también el sumo bien. O sea, Dios es el máximo ser y es la máxima bondad. Y en la medida en que pensemos a Dios como sumo bien, La existencia del sufrimiento, la existencia del mal en el mundo, aparece como un interrogante, como un problema. O sea, ¿por qué hay mal en el mundo si somos las criaturas de un Dios bueno? Si Dios es bueno, ¿por qué ha creado un mundo donde hay sufrimiento? Todos los filósofos de la modernidad, que son los que yo estudio, se plantearon esta pregunta y dieron diferentes respuestas. Mi mi propuesta para los próximos minutos es explorar algunas de esas respuestas, pero me gustaría antes que nada hacer una advertencia que es importante, para mí por lo menos, porque la filosofía, como yo la entiendo y como yo aspiro a practicarla, es la constante pregunta, es la actividad de cuestionarse y de, de pensar críticamente, incluso, o quizás especialmente, lo que consideramos como las máximas certezas. Entonces, no les voy a presentar las posiciones de los filósofos modernos de los que vamos a hablar ahora, como si fuesen la verdad, ¿no? como si nos estuviesen ofreciendo una respuesta que hay que aceptar, sino como una invitación a pensar con ellos y más allá de ellos esta pregunta que nos interpela. Si Dios es bueno, ¿por qué ha creado un mundo? donde hay sufrimiento. Una manera quizás sencilla de responder a esta pregunta y, y de alguna manera desarticular la paradoja es decir que el sufrimiento proviene de otra causa, no de Dios. Dios no es la causa del mal y del sufrimiento, hay otro principio, un principio del mal que explica el sufrimiento en el mundo. Y entonces podríamos pensar que existen estos dos principios, el principio del bien y del mal, la luz y la oscuridad, y que eh, se encuentran en una permanente batalla, y que el mundo es expresión de esa batalla. Esta posición, que por ejemplo la la adoptaron los maniqueos, San Agustín habla en sus confesiones de, de ellos, cuenta que él adhirió en su juventud, y además fue una posición muy difundida durante la Edad Media. Pero también hoy, Pensamos muchas veces el mundo como una combinación de estos dos principios, ¿no? como si allí se dieran cita el bien y el mal y estructuramos la realidad de este modo dualista. Incluso muchas veces se apela a esta visión dualista de una lucha del bien y del mal para justificar. Guerras, invasiones, bloqueos, persecuciones. Parece que la lucha contra el mal lo justifica todo. E identificar a un país o un régimen político, incluso a una persona con el mal, es la que permite esta, esta guerra despiadada. Pero esta respuesta dualista no satisface a los filósofos de la modernidad, porque ellos lo que buscan es un principio explicativo de toda la realidad. Un único principio, un ser supremo que reúna todas las perfecciones, incluso la bondad. Si Dios no puede ser la causa del, del, del sufrimiento y tampoco existe un principio del mal, entonces el sufrimiento, dicen muchos filósofos, debe ser el resultado de la libertad humana. Debe haber un origen moral que explique la existencia del sufrimiento y del mal. Esta explicación del origen del mal en la, en la conducta humana es la que encontramos, por ejemplo, en el mito de Pandora. Pandora desobedece la, el mandato de los dioses, que le dicen que no abra la caja que contiene o la ánfora que contiene todos los males, pero su curiosidad la vence, termina abriendo la caja y allí salen los males al mundo. También es la idea que está detrás del de el relato del Génesis. Adán y Eva también son expulsados del Edén por desobedecer un mandato divino y las enfermedades, el, el trabajo, la fatiga, los dolores del parto, todos los sufrimientos son una consecuencia de haber pecado. El sufrimiento tiene entonces, dicen muchos filósofos, un origen moral, depende de la decisión de los seres humanos. Y en esta línea, René Descartes, el fundador de la filosofía moderna, considera que el origen del sufrimiento es moral, que se explica por la libertad humana, e identifica tanto el error como el pecado con una mera privación. Si el error y el pecado son mera privación, entonces no requieren una causa, son un no ser que no requieren el concurso de la causalidad o de la acción divina para existir. Según Descartes, los seres humanos poseemos una voluntad que es infinita y libre y un entendimiento que es limitado. El error y el pecado suceden cuando nuestra voluntad infinita afirma o desea una idea que el entendimiento le presenta oscura y confusa. Si nuestro entendimiento únicamente nos presentara ideas claras y distintas, jamás nos equivocaríamos, jamás pecaríamos. Pero somos finitos, estamos constituidos de esta manera y lo que deberíamos aprender es a refrenar nuestro deseo, refrenar nuestra voluntad y no afirmar, no desear, salvo que esas ideas que se nos presentan sean claras y distintas. Surge entonces la idea de que si perfeccionamos nuestro entendimiento, si avanzamos en el conocimiento verdadero, evitaremos el error, evitaremos el pecado y por lo tanto evitaremos el sufrimiento. Si el sufrimiento es una responsabilidad del hombre, es una responsabilidad de un mal ejercicio de la propia libertad, entonces también está en nuestras manos evitarlo. Este perfeccionamiento eh, intelectual conduciría a un perfeccionamiento moral y dejaríamos de sufrir o al menos sufriríamos menos. Esta idea se hace muy fuerte en el racionalismo moderno, es también una de las ideas eh, rectoras de, de la ilustración, pero también se encuentra muy extendida en nuestra actualidad. Consideramos que muchas de nuestras de nuestros padecimientos, nuestra mala salud, nuestros dolores físicos, nuestras enfermedades psíquicas, son producto de malas decisiones, de malos hábitos, de una vida sedentaria, de comida eh, poco saludable, de relaciones tóxicas. Entonces, si pudiésemos conocer eh, qué nos hace bien y qué nos hace mal y elegir en consecuencia a partir de ese conocimiento verdadero, podríamos evitarnos muchísimos sufrimientos. Esta es una primera respuesta. Y sin embargo, no satisface del todo. Porque si efectivamente Dios es bueno y es nuestro creador, ¿por qué no evitó el pecado? ¿Por qué nos da una voluntad y un entendimiento limitado? ¿Por qué no nos da la posibilidad? O sea, ¿por qué no se asegura de que siempre elijamos bien? ¿Por qué permite que exista el chocolate, por ejemplo, y que existan unas ganas desmedidas de comer chocolate hasta que nos duele la panza? Dios podría haber evitado ese sufrimiento y no lo hizo. ¿Por qué? Esa pregunta se la plantea Leibniz en 1710 en una obra que se llama Ensayos de Teodicea sobre la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Leibniz inventa la palabra teodicea que etimológicamente significa justificación de Dios para intentar explicar precisamente eso, por qué si Dios es bueno, ha creado un mundo, un universo, en el cual existe el pecado, existe el sufrimiento, existe el mal. Según Leibniz, vivimos en el mejor de los mundos posibles. Leibniz explica esta afirmación diciendo que Dios posee un entendimiento infinito, piensa infinitos mundos posibles, y su voluntad, que es buena, elige entre esos infinitos mundos posibles, el mejor. El mejor mundo posible es aquel que combina la máxima diversidad de los seres y la máxima simplicidad de las leyes o el máximo orden posible. Así piensa Leibniz, el mejor mundo posible, y afirma que este, el mundo en el que vivimos, es el mejor mundo posible. Por lo tanto, todos los sufrimientos particulares, incluido el pecado original, incluidos todos los crímenes, todas las guerras... Todas las, todos los padecimientos están justificados en vistas a este bien mayor, a la perfección del conjunto. Esta doctrina tuvo una aceptación inmensa hacia, finales del, bueno, hacia comienzos del siglo XVIII y pasó a la historia como la doctrina del optimismo metafísico. Ahora bien, esta visión del mundo también encuentra hoy en día expresiones es la idea detrás del refrán no hay mal que por bien no venga, que sirve muy bien para consolarnos en momentos de sufrimiento o de alguna desgracia. Y en el último tiempo, con el auge de los discursos de autoayuda, esta misma idea reaparece en este lema, si sucede conviene. Y parece que esta esta posición apela a la idea de un universo que eh, siempre tiene nuestro, nuestro interés en vistas, ¿no? que nunca nos va a abandonar y que siempre se va a asegurar de que aunque en este momento nos esté sucediendo algo malo, eso que percibimos como malo, en realidad se, vamos, nos vamos a dar cuenta en algún momento que convenía, que era bueno, que en realidad era a nuestro favor. El sufrimiento entonces adquiere un sentido en, en estas posturas en vistas a un plan mayor. A un plan que quizás no podemos abarcar desde nuestro punto de vista finito, pero que hay que confiar en que existe. Hay que soportar el bien, lo mejor es quedarse tranquilos y, como decían a comienzos del siglo XVIII, seguir creyendo que todo está bien. Y claro, abrazar este optimismo, afirmar todo está bien, es fácil cuando efectivamente todo está bien, cuando nos va bien. ¿Qué pasa cuando sucede un, una catástrofe, cuando irrumpe la tragedia, porque de hecho la tragedia irrumpe. Y en 1755 irrumpe la tragedia que pone también en duda esta posición optimisma, optimista leibniziana. En este año... 1755, el primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, a las nueve y media de la mañana, en Lisboa, la capital de Portugal, sucede un terremoto de una magnitud nunca antes experimentada. Los sobrevivientes relatan que el, el terremoto duró alrededor de seis minutos, que se abrieron grietas en el suelo de cinco metros de ancho, que... Aquellos que no fueron sepultados por los edificios que se derrumbaban huyeron hacia el puerto buscando algún espacio abierto y ahí desde los muelles vieron cómo el mar retrocedía dejando a la vista todos los eh, naufragios anteriores y volvía en forma de un maremoto, una ola de 20 metros que arrasa con el puerto y llega hasta el centro de la ciudad. Y la parte de la ciudad que no ha sido alcanzada por el maremoto arde incendiada durante seis días porque la ciudad y las iglesias estaban llenas de velas prendidas que los habitantes habían encendido eh, por la memoria de sus difuntos. Ante este hecho catastrófico, muchos filósofos de la época intentan traer consuelo a los europeos diciendo no se preocupen, todo está bien, esto es parte de un plan divino y este es el mejor mundo posible. Pero no todos los filósofos de la época compartían este optimismo y de hecho Voltaire, uno de los principales pensadores de la ilustración, reacciona indignado con un poema, del cual les voy a leer el comienzo. Dice Voltaire, ¡Oh, infelices mortales! ¡Oh, tierra deplorable! ¡Oh, espantosa reunión de todos los mortales! De inútiles dolores la eterna conversación. Filósofos engañados que gritan, todo está bien. Vengan y contemplen estas ruinas espantosas. Los re- esos restos, esos despojos, esas cenizas desdichadas, esas mujeres, esos niños, uno sobre otro, apilados, debajo de esos mármoles rotos, esos miembros diseminados... Cien mil desventurados que la tierra traga, ensangrentados, desgarrados y todavía palpitantes, enterrados bajo sus techos, sin ayuda, terminan en el horror de los tormentos, sus lamentosos días. Voltaire pinta con patetismo esta escena del desastre de Lisboa como si los hechos fuesen una refutación de la doctrina del mejor de los mundos posibles. Y sigue diciendo, «Frente a los gritos a medio formar de sus voces moribundas y frente al espantoso espectáculo de sus humeantes cenizas, ¿dirán ustedes, es el efecto de las eternas leyes que de un Dios libre y bueno necesitan la decisión? ¿Dirán ustedes al ver ese montón de víctimas, se ha vengado Dios, su muerte paga sus crímenes? ¿Qué crimen, qué culpa cometieron esos niños?» sobre el seno materno aplastados y sangrientos. ¿Tuvo Lisboa, que ya no es, más vicios que Londres, que París, en los deleites hundidas? Polter considera que el mal físico, el dolor, el sufrimiento, es efecto de las leyes de la naturaleza. Ese sufrimiento... que que se produce naturalmente porque los cuerpos interactúan entre sí según leyes que que los seres humanos no pueden controlar, es inexplicable. No tiene justificación posible y no hay manera de decir que es una culpa que Dios está castigando, ¿qué culpa tienen los niños? se pregunta Voltaire. Y tampoco hay manera de justificarlo en vistas a un plan, a un bien mayor, porque se pregunta Voltaire por qué... Eh, arde Lisboa y no París, que según él es una ciudad eh, hundida en los deleites. Como resultado de la acción de fuerzas de la naturaleza, el sufrimiento no tiene explicación y hay que aceptar que la condición humana es frágil. Sin embargo, hay algunos sufrimientos que sí son causados por el ser humano. Estos sufrimientos, que son la guerra, las persecuciones, las matanzas, son efectos de la intolerancia, dice Voltaire. Y la intolerancia, a su vez, es un efecto de la superstición, la ignorancia y el ateísmo. Estos son los sufrimientos que los seres humanos tienen que explicar y evitar, no los terremotos. Ahora bien, hay un único remedio para esto, para la superstición, la ignorancia y el ateísmo y ese remedio es la ilustración, el avance del conocimiento, el avance de las ciencias que va a conducir según Voltaire al descubrimiento de la religión natural, una religión que es universal, que eh, todos los seres humanos compartimos y que no requiere de la revelación sino que se basa únicamente en el conocimiento científico de la naturaleza y que conduce a una auténtica tolerancia. Solo este conocimiento del Dios verdadero de esta religión natural pondrá fin a la intolerancia y pondrá fin a este sufrimiento que sí tiene un origen humano. El poema de Voltaire se publica y pocas semanas después, otro de los exponentes de la filosofía del momento, Rousseau, y este es el último del que voy a hablar, le responde en una carta. Una carta en la cual le expresa su más profunda admiración, pero le le dice que está en total desacuerdo. Según Rousseau, o podríamos resumir la posición de Rousseau en la siguiente frase todo es perfecto al salir de manos del hacedor de todas las cosas, todo degenera entre las manos del hombre. Al revés que Voltaire, Rousseau conserva una postura optimista. La naturaleza es buena y el ser humano es bueno por naturaleza. Y sin embargo Rousseau, al revés que Voltaire, es sumamente pesimista acerca de los avances de la civilización y la cultura. Mientras que Voltaire había visto ahí la posibilidad de luchar contra determinados sufrimientos, Rousseau ve en la civilización y la cultura el origen de todos los sufrimientos y de todos los males humanos. Para él, todo el sufrimiento que aqueja al hombre proviene de la vida en sociedad. Y nuevamente lo que encontramos es una explicación moral del mal. O sea, el, el sufrimiento y el mal dependen de la acción humana. Pero no remiten a un pecado original, a una desobediencia a una ley divina, sino que remite a la cultura de su época, al, a la estructura de la sociabilidad. Incluso el terremoto de Lisboa, incluso los sufrimientos ocasionados por el terremoto de Lisboa, según Rousseau pueden explicarse por la cultura porque le escriben esta carta a Voltaire, el terremoto no hubiese tenido víctimas si los habitantes de esa ciudad no no hubiesen construido casas de seis o siete pisos, hacinados todos en en, en una zona muy pequeña, e incluso cuántos, se pregunta Rousseau, habrán muerto porque querían salvar sus vestidos o sus dineros o sus pertenencias. Es eso, es la cultura, es la avaricia, el lujo, lo que explica tanto sufrimiento y tantas muertes, no el terremoto. Para Rousseau los seres humanos, decíamos, son buenos por naturaleza y es la sociedad la que los corrompe. Ahora bien, esa sociedad, esa esa sociedad corrompida, que corrompe y que que es la causa de los sufrimientos, Rousseau explica su génesis históricamente. El ser humano, dice Rousseau, vive en un estado natural, en un estado de naturaleza en el cual se, se sirve de, de, de la naturaleza que lo rodea para satisfacer todos sus deseos y todas sus necesidades, pero poco a poco entran en contacto unos con otros, comienzan a requerir la ayuda mutua, comienzan a buscar algunas comodidades, dice, ficcionalizando un, una, una supuesta salida de este estado de naturaleza, dice Rousseau, dejan, abandonan el árbol o la caverna para construirse casas, entonces cuando viven en casa, ya eh, comienzan a, a sociabilizar entre ellos, la música, el canto deviene un entretenimiento, comienzan a competir, a ver quién es mejor, a ver quién recibe más, más honores y más admiración, ahí surgen la envidia, las venganzas, todos quieren ser estimados, surge la vanidad. Y no tardan en enfrentarse unos a otros. Pero además, lo que surge en este momento es la idea de que acumular más alimento del que cada uno necesita es beneficioso. Entonces, comienzan la división del trabajo. Y Rousseau encuentra un punto en esta historia natural del ser humano que él relata de esta manera, que es el origen de la sociedad civil. Dice Rousseau, el primero que habiendo cercado un terreno tuvo la ocurrencia de decir esto es mío y encontró gente tan ingenua que le creyó, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, cuántas guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores hubiera ahorrado al género humano aquel que hubiera gritado a sus semejantes, no escuchen a este impostor, están perdidos y olvidan que los frutos son de todos y la tierra de ninguno. Como ven, la instauración de la propiedad privada es el acto que da origen a la sociedad civil, pero no es un acto basado en la justa distribución, sino que es un acto de usurpación. Son algunos que dicen, esto es mío, los otros le creen, y la sociedad civil surge para legitimar esa apropiación injusta, esa esa apropiación que en realidad a lo que conduce es a legitimar una una desigualdad. El sufrimiento entonces es el resultado de esa sociedad injusta, según Rousseau, la pobreza, la desigualdad, el hambre, todo eso resulta de la deficiente socialización que lo único que hace es fomentar el odio y el individualismo. Ese pacto injusto, eh, esa primera configuración social, se asienta en un concepto no comunitario de la propiedad y crea una igualdad que es únicamente formal. Todos somos iguales ante la ley, pero de hecho todos somos desiguales. Ahora bien, según Rousseau, los seres humanos no estamos condenados a vivir en una sociedad injusta. Podemos modificar las leyes, podemos hacer un nuevo pacto social, y a esa idea, a a este proyecto de un nuevo pacto social y de una fundación de una sociedad justa, Rousseau le dedica su libro más famoso, El contrato social. Y allí lo que propone es la idea de un, un, un nuevo contrato que tiene como fin último restablecer ese ordenamiento justo, similar al que habíamos habíamos gozado los seres humanos en estado natural, en el que todo es de todos, y garantizar entonces la igualdad entre los hombres. Y de ese modo, poner fin, según Rousseau, al sufrimiento. Eso es todo.